0: För det första så visar det att empatin hos människor finns för djur väldigt brett hos väldigt många människor. Så fort berättelsen kommer fram så att säga, reagerade att nu har namnet på de här schimpanserna. Mm. Det var någonting man inte liksom ville berätta om från början i, när den här skandalen liksom uppdagades. Hjärtligt välkomna till djurens rättspodd på djurens sida. Jag heter Sebastian Wiklund och arbetar som samhällspolitisk chef hos oss på djurens rätt. Och jag sitter här tillsammans med
1: Matilda Kilefors, politisk sakkunnig.
0: Och vi kör ju en fördjupning av djurpolitiska frågor var fjärde vecka. Genom att följa oss så kommer du att få lite extra koll på svensk, europeisk och viss mån kommunalpolitik. Men då som Matilda, hur är läget med dig? Det var länge sedan vi såg sist på poddar.
1: Ja, mer än en månad sen. Nej men det är bra med mig. Jag har haft en, en bra jul och ett bra nyår uppe i Luleå. Eh, men är jätteglad att vara tillbaka i rutiner och jag ser fram emot eh, att lägga julen bakom mig och gå in i vårvintern.
0: Vårvinter är det för någonting? Ja,
1: när det, solen ah, det är... skiner men det är snö och krispigt.
0: Ja, okej. Okay. Men eh, jag gissar att det var mycket snö uppe i Luleå.
1: Eh, ja, det det,
0: det var det. Jag är Skåne, där jag brukar vara.
1: <laughs> ja, men hur är det själv? Hur har du haft det?
0: Jo, men det är bra med mig också. Jag har varit sådär lite småsjuka och sånt där, men det känns som att där kort i hela Sverige har varit det, så att jag är väl inte ensam. Nej, jag också. Ja, du också. Mm. Ja, där ser man. Men nu är det bra. Har sådär snabba frågor som du vill ta med dig och ja, direkt av för lyssnare jag tänkte sist.
1: att um, jag kan ju direkt hoppa in i att det som har förändrats sedan vi poddade sist är mm. ju att nu är Sverige ordförandeland i EU som ja. det kallas uh, så jag tänkte att jag lite snabbt skulle bara dra igenom så att de lyssnare som inte har koll får lite mer koll helt enkelt och då är det som liksom så att ordförandeskapet pågår i sex månader och roterar mellan medlemsstaterna. Och senast Sverige var land, det var 2009. Och ordförandeskapet gäller då Europeiska unionens råd, som även kallas ministerrådet. Och innebär att, att ordförandelandet planerar och leder arbetet där. Samt företräder ministerrådet i förbindelserna med de andra institutionerna i EU. Deras uppgift, alltså ministerrådet, är att stifta lagar tillsammans med Europaparlamentet rådet består liksom av ministrar från medlemsländernas regeringar och där vilka ministrar det rör sig om beror på vilka frågor som ska förändras. Så om det ska snackas jordbruksfrågor så dyker respektive lands, landsbygdsminister eller motsvarande upp. Och ja, de håller ofta sina möten i Bryssel och regeringen stämmer inför de här mötena av frågorna med riksdagen och närmare bestämt riksdagens EU-nämnd. Mm. Så lite så funkar det.
0: Ja, det var ju, vad heter det? Uppstarten var ju det här, det var ganska uppmärksammat att eh, regeringen och kommissionen möttes upp i kurorna så
1: lyssnarna vet vad det,
0: vad det handlar om. För det är inte så ofta som man har ordförandeskapet, jag tror det är tredje gången som Sverige har det ja. under hela sin historia i EU. Så att mm, det stämmer det bra. Unikt.
1: Så jag hoppas att det kan bli mer EU-fokus. Jag tycker Sverige är lite dåliga på det allmänt.
0: Ja, absolut. Jag tänker också, där hänger ihop också med hur media bevakar och sånt där liksom... Jag hade önskat verkligen att fler hade gjort det. För att det, det, det hur mycket är det av svenska lagar som är Jag lagar men, i Sverige? Ungefär hade, hälften. Hälften, ja det ja. är helt otroligt. Och så ja. diskuteras det sig så lite. Och eh, bland våra frågor så är det väldigt tydligt nu att det är mycket djurpolitik som kom från mm. EU. Det skulle kunna vara stå stilla också men det gör det inte nu.
1: Nej, nej precis. Och vi kan ju säga det att nu under första eh, halvåret under Sveriges ordförandeskap så har man kanske inte jättemycket svängrum att äh, sätta fokus på på de frågor man liksom, äh, själv önskar och sådär. För att mm. det, det är långt in på mandatperioden och mycket kriser och så vidare. Men...
0: Ja, men det finns ingenting heller väl på agendan så? Men...
1: Nej, inte riktigt. Utan jag skulle säga att äh, ja, vi väntar ju på äh, kommissionens förslag som de just nu jobbar hårt med äh, som kommer komma under kvartal 3 och fyra ja. nu i år. Så att äh, ja, till viss del så får vi liksom sitta ner och, och vänta. Och att äh, få kika på dem.
0: Men man kan ju alltid ta egna initiativ och driva mm. saker framåt och sådär också Men äh, ja, men då har du rätt i. Men vi, jag har ju också träffat äh, några kollegor till oss äh, från Spanska Equalia. Mm. Som är i som ska ta över oförskapet efter oss senare.
1: Precis. Så
0: att, äh, jag tänker att det finns en typ av kontinuitet hur vi driver och äh, vad vi lämnar över till dem. Så att mm, absolut. Vi är med.
1: Ja, och mm. under Spaniens ordförandeskap så är det också viktigt att man är på tåna eftersom mm. att det blir eh, val till Europaparlamentet och sådär Precis. i 2024 så att eh, få snabba på.
0: Ja, ja men man kan säga det till lyssnarna att eh, nu blir det ju ganska mycket EU. Först ordförandeskapet och senare kommer kommissionen mm. fram med eh, förslag till lagstiftning och senare, nästa år så är det EU-val till parlamentet och så. Så att det kommer att vara mycket av det nu.
1: Ja, precis. På tal om det lite grann, om vi kollar på hemmaplan så vill jag bara snabbt rapportera om att eh, vi väntade ju på direktiv mm. för en djurvälfärdsutredning som nämndes i tidavtalet. Och landsbygdsminister Peter Kullgren sa i höstas att det skulle vara klart innan årsskiftet. Men nu vid på tillfället i alla fall så har jag inte sett skymten om någonting. Nej. Men förhoppningsvis men så dem. Nej, det har vi nej. inte. Vi håller ögonen på det och har ja. säkert anledning att återkomma till det. Men då undrar jag, vad har du för spaningar sen sist?
0: Ja, men eh, lite saker som har hänt i det här. Jag tänkte att det är fruktansvärda av alla hörnor som har tvingats avleva på grund av att man upptäckte eh, salmonella. Det är mm. inte klokt. Och det är inte första gången heller. Liksom. Det händer ju hela tiden. Det är som att det är liksom en del av själva industrin håller på på detta sättet. Ja, men det som också kan sägas då att den här fabriken då i Mönsterås, som, som inte rapporterades eh, utav eh, media, vad jag kunde se, eh, är att det är ju andra gången på ganska kort tid eh, liknande saker har skett. Nu var det frågan om eh, Salmonella-utbrott, medan eh, 2021 så hade de ett utbrott av eh, fågelinfluensan. Så det verkar ju vara inbyggda systemfel här som gör att detta återupprepar sig gång på gång. Ja, men, hur konstruerar man de här gårdarna och hur stora är enheterna? Och sånt där? Jag bara ska bara komma in på siffrorna nu. Det är så att det också skett ett mellan emellan liksom de som håller de här hönsindustrierna. Där de som är lite mindre då har gett sig på och de som är större. För de i Mönsterråd som vi pratar om har uppenbarligen två miljoner hörnår. Det är ju helt otroligt. Alltså alla hör ju det att det är ohållbart på alla sätt och vis. Alltså djurskyddslagen till och med säger ju att man ska se till varje individ. Det finns ju inte en chans att man kan göra det. Liksom och garantera att de, har, att de lever enligt lagen på det sättet. Liksom.
1: Ja, och jag tänker med det också. Att de har ju ett, ett visst ansvar, tänker mm. jag. Att inte rapportera om det som Nej. ständiga så engångsföreteelser. Utan det börjar bli ganska tydligt att det, det är ett fönster.
0: Ja, men också det här perspektivet av att... Eh, eller att man glömmer bort perspektivet av att man liksom avlever en jävla massa djur mm. eh, i samband med det här. Liksom, det räknas med som en ekonomisk förlust. Inte liksom ett ofantligt djurlidande. Alltså, det tänker jag också. Är liksom, alltså, de kan väl ha lite olika vinklar på sina reportage. Men det är ju väldigt sällan detta här är med. saknas ja. verkligen.
1: Visst var det 165?
0: Ja, eh, så det är, ju, det är ju jättemycket. Men hur som helst, de som är lite... Mindre ägare utav de här fabrikerna har ju liksom lite protesterat då och sagt att det, ja, men det handlar om att det är väldigt, väldigt stora enheter. Och det får jag gärna säga att det håller jag med om. Men det är ju lite roligt i alla fall för de här ägarna själva. När ni hade 65 000 här, någon annan hade 30 000 här. Liksom, ja. Det är, ju, det är mycket mindre enheter man måste få till liksom för att inte få det här storskaliga. Man, när man måste avleva liksom stora besättningar och sånt där i samband med att man upptäcker sjukdomar.
1: Mm, precis, Nej, men det, vill, det driver ju vi. att Vi vill se ett max tak ja. för antalet ja. individer och hundra um, djurenheter pratar vi om. Ja. Vilket skulle vara 10 000 hönor. Ja. Så det vore ju ett bra första steg.
0: Ja, men en annan sak som också har hänt är att det här kattregistret då, äntligen har kommit på plats. Tänk väl långt tid detta tog, men nu är det ju på plats. Djurens rätt har kämpat för det här superlänge. Tillsammans med andra organisationer får man ju också säga. Men ja, jordbruksverket var ju inte riktigt helt förberedda på detta här. Och det brakade ju. Det, det, det la ju ner. Det var ju en nyhet, bara det. Det är väl ändå fint att folk vill registrera sina katter så att de ja. har koll på dem och springer bort. Så en det jättebra en, en, start på Ja det, det, precis, bra handling och att eh, folk vill göra rätt dessutom. Superkul. Och jag tror säkert att de anställer någon tekniker till så att det inte ja. brakar, <laughs> brakar sönder på nytt. Okej, okay, men Matilda ska du ta första frågor som vi ska diskutera. Du hade tittat lite på det med djurparker va?
1: Precis. Ingen har nog missat eh, nyhetsstormen kring det som hände chimpanserna Nej. i förvik den 14 december. Eh, och vi har ju nämnt det tidigare i podden när året 2022 skulle sammanfattas. Eh, men vi tänkte om vi kunde ta upp det idag och liksom gå igenom det lite mer från ett politiskt perspektiv och mm. vad vi vill se för förändring. Så bara för att sammanfatta eh, de scenerna som utspelade sig så var det då fem chimpanser som rymde från sitt hängn för Vixparken utanför Gävle. Eh, och totalt så sköts de fyra simpanserna ...Linda, Torsten, Santino och Manda i hjälp ...och simpansen Selma skottskadades. Eh, och det här blev ju en stor nyhet i Sverige... ...men eh, det tog sig även eh, internationellt. Och eh, ja, det har ju med all rätt debatterats mycket om själva hanteringen. Men vi vill ju att man ska se det här ur ett större perspektiv... ...för att då blir det här bara liksom ett, ett tydligt symptom på att någonting är fel i grunden... Och att vi måste komma bort från att stänga in djur i bur helt enkelt. Mm. Och vår kollega Anna Harenius som arbetar som sakkunnig etolog har varit med både i morgonstudion och i Aktuellt, eh, i SVT. Och i Aktuellt så debatterade hon mot Jonas Waldström från Skansen Akvariet. Och då sammanfattade hon det väldigt bra tycker jag. Så jag tänkte att vi kunde lyssna på det. Mm. Så här lät det. Ja, men det är jätteviktigt att lära sig om djur, men man ska inte lära sig om djur i en fångenskap, i bur. Vi ska inte lära oss att det är rätt att göra så mot djur, de vi lever med. Utan vi ska lära oss om djur på sätt vi kan i skolan, med de tama djuren. Och sen har djurens rätts riksordförande Camilla Bergewall i Aftonbladet, även hon debatterat med Skansen Jonas. Och då lät det så här. Ja, nej, men vi säger att... Det artbevarande- och utbildningssyftet som ofta lyfts i samband med djurparker- det går att göra på så mycket bättre sätt. För vad vi, vad vi lär barn om empati med djur när, när vi visar upp dem instängda i djurparker- det blir motsatsen till det här empatiska förhållningssättet vi vill att barn ska kunna få med djur. Så vi ser många bättre alternativ till de syften som djurparkerna har sig fylla idag. Det kan vi göra på mycket bättre sätt som utgår från djurets intressen och behov- och inte från människans intresse av underhållning eller den typen. Så det finns mycket bättre sätt att, att jobba där djurens intresse står i fokus. Jag tänker att jag behöver inte repetera det Anna och Camilla så väl har formulerat. Så frågan vi går över till är ju då vilken politisk förändring vill vi se framöver? Så Sebastian, vad är djurens rätts drömscenario här?
0: Ja, men det är ju det som Camilla är inne på att det liksom inte liksom går, går att förena de här sakerna så att det vill ju gärna se att man helt och hållet ifrågasätter djurparkernas existens på det sättet som de, som de ser ut, helt enkelt.
1: Precis. Och om det inte går, vad är alternativa vägar framåt?
0: Ja, du tänkte rent politiskt då. Ja,
1: precis. Något som politiker ja, okay, kan man
0: på. man på något sätt hamnar i realistisk sätt att liksom komma mm. på hur man ska... Liksom. Ja, Okej, okay, men då... Ja, men då skulle jag väl lyfta någon typ av positiv lista. Mm. Ja, men då kanske jag ska säga någonting också vad en positiv lista är. Det är ju att man definierar vilka djur som på en djurpark skulle kunna eh, få lov att finnas. Och allt annat då, som man inte hittar på liksom nya djur som man tycker är spännande att stänga in liksom mm. för att ha på en djurpark så att säga. Så att då, ja, men då tänker jag mig att då försvinner ju de här djuren som, äh, ja men schimpanser i det här fallet liksom.
1: Exotiska ja,
0: djur som absolut inte äh, funkar här och, i sådana miljöer liksom.
1: Ja men precis. Inga schimpanser eller andra Nej. klimater vill vi Nej. se på en sån lista.
0: Och äh, ja men det är verkligen så realistiskt politiskt förslag man skulle kunna lägga. Ja
1: verkligen för jag såg att DN hade skickat ut en enkät mm. till samtliga riksdagsledamöter ja. och en majoritet av de som äh, svarade de vill inte se schimpanser på svenska djurparker och de tycker att att länsstyrelserna bör se över alla svenska urparker mm. och kontrollera att de faktiskt lever upp till kraven som ställs. Mm. Um. Ja,
0: alltså, det, liksom, det, det handlar ju också om att eh, ja, men, bara man får väldigt mycket allmänhet eh, med sig i en sån mm. här fråga så måste ju politiken göra. Liksom, och, till exempel att alltså, ingen skulle öppna ett delfinarie på nytt liksom, i Nej. Sverige alltså, eller sådana saker. Det, finns ju, det, är ju, det är ju konstigt bara. Så därför så borde man ju börja arbeta med en positiv lista så att, säga. Så att man väljer bort det som är, som är helt orimligt liksom att ha på, på djurparker.
1: Absolut. Jag kan säga det också att eh, intresset för de här frågorna brukar dyka upp som tidsomtätt mm. under allmänna motionstider och så, där. och så även i höstas. För då lämnar in en motion om att de vill se en rikstäckande översyn mm. av svenska djurparker och Miljöpartiet motionerar dem att förbjuda Elefanter, stora kattdjur och delfiner på mm. djurparker. Men som sagt, det är det andra sättet att lagstifta. En positiv lista säger vilka som är tillåtna och så kan man inte mm. komma runt det. Just det, allt ja, blir en negativ lista. Ja. ja, precis. Och sen kan jag säga att det var också en motion eh, undertecknad. Två enskilda ledamöter från Miljöpartiet mm. som eh, vill att djurparker ska spela en mer aktiv roll i att samordna och eh, bistå med liksom, naturvård och artbevarande och sådär. Mm. Och sen också förtydliga villkorsuppföljningen för djurparker mm. enligt artskyddsförordningen som syftar till att återinföra djur till ett liv i vilt tillstånd Så att ja, vi hoppas ju att regeringen, inte minst med den här senaste tidens debatt, kommer fram till att det finns en, en vilja till förändring. Och ja, Att, tar absolut, på att man
0: tar, precis, tar tillvara på den för att risken är att alltså, man glömmer bort den här frågan och så sitter man här om något år så finns det ingenting som görs med det överhuvudtaget. Får jag säga en annan sak? Mm. Apropå detta här. Ja, men den här frågan var ju inte en fråga som jag tänkte skulle liksom segla upp och bli superstor. Nej. Eh, men eh, det gjorde det. det att eh, För det första så visade det att empatin hos människor finns för djur. Väldigt brett hos väldigt många människor. Så fort berättelsen kommer fram så att säga. Reagerade att så har namnet på de här schimpanserna. Mm. Det var ju någonting man inte liksom ville berätta om från början i, när den här skandalen liksom uppdagades Nej. att då liksom det blir, ju, ja, man blir, blir mer nära liksom. ja, men jag såg inte att uh, detta här skulle vara det som skulle bli den stora stora grejen liksom, eh, när det gäller uh, djurpolitiska frågor Nej. Uh, så att, uh, men ja, man är fascinerade hur vilken, vilken väg det tar liksom, tills det blir, blir något stort
1: mm, verkligen uh, och sen skulle jag Slutligen vill jag lyfta någonting som Jonas säger i debatten mot Camilla. Mm. Så om vi lyssnar på det först. Och hur ser det ut då i Sverige, Jonas, om vi koncentrerar oss på det vi har i vårt land? Tycker du att de svenska djurparkerna håller måttet?
0: Ja, det gör de. Vi har ju världens strängaste regler för djurparker som utarbetar av jordbruksdepartementet och landbrukslirelsen. Så att det gör de faktiskt. Generellt så har vi de bästa djurparkerna i världen. Sen är det ju olyckligt att så här många incidenter och olyckor har hänt under kort tid.
1: Jag tänker på det här rättfärdigandet av industrier med argumenten att det är den bästa nivån jämfört med andra verksamheter mm. Mm. under samma paraply. Um, vad säger det liksom egentligen? Uh, jag tycker det är en argumentation som du och jag Sebastian tyvärr är ganska tröttsamt vana vid vid, vid det här laget. Eller vad säger du?
0: Du menar att man jämför med andra länder ute?
1: Precis. Ja.
0: Som ja, att precis. Sverige
1: skulle ha världens bästa djurskydd och ja.
0: så vidare. Ja, nej, men det är lite så här att äh, djuren bryr sig liksom inte vilken mark de går på. De bryr sig om liksom, hur de har det ja. och så vidare. Så att, Anna ja, med jag hålla med. Men det, det är det är himla svårt nöt att äh, knäcka, liksom. Man äh, går ofta och äh, fantisera om att just vi gör detta på allra bästa sätt och så mm. vidare. Liksom. Det är ju, så är det ju inte, liksom. Utan, äh, Djur som sitter i bur är som sitter i bur.
1: Precis, det är ju lite så man brukar motivera. Att man inte stänger ner minkfarmar. Att eh, då ökar efterfrågan i andra länder och det är mycket värre och så vidare. Just Men det. minkarna sitter ju fortfarande i trånga gallerburar här i Sverige. Så mm. att jag köper inte riktigt det där. Men på tal om minkar så vet jag att det är det du tänkte dyka ner lite djupare det.
0: Ja, men precis, eh, för det har ju hänt en sak här vid årsskiftet och eh, nu ska jag inte lyssnarna tro att de är oinsatta i detta här för att eh, vi uppfattar nästan som att man har smygit fram detta med att man har tagit bort restriktionerna som man la ifrån eh, pandemin. Vår etolog Anna Harénis eh, kom på detta genom att hon var inne på Jordbruksverkets hemsida och såg att eh, sidan för restriktionerna var borta. Ja, det var lurigt. Ja, det var lurigt. Där får man ibland hålla på att arbeta. Men det kan jag förstå, för det är ju lite kontroversiell den här frågan, får man ju ändå säga. Att hålla minkar i, i bur. Och jordbruksverket tänkte inte gå ut med det på, på något sätt. Och ja, jag skulle bli väldigt förvånad om, om regeringen går ut med det också på något sätt. Så det tror jag inte. Utan det har smygits in helt enkelt att man har tagit bort restriktionerna. Och jag vet inte fallet i samband med det men eh, hur som helst så dagarna efter så gjorde ju Dagens Nyheter ett eh, ganska långt reportage om eh, hur det har varit de senaste två åren. Man var även i Danmark och tittade. Sen så intervjuar man också politiker. Mm. De ställer sig i frågan. Eh, har, har du läst Jajamän. Ja, Jajamän. Någon sån här första intryck eller?
1: Ja, nej men jättekul att en tidning som DN väljer att lyfta där. Eh, vad tänkte du?
0: Ja, men Jag fastnar för ett par saker som jag tänkte ta fram här. Den ena är att de intervjuar Per Jensen som är ja, man, kanske den mest framstående etologiforskaren och professorn. Och, eh, han säger då att, eh, att det här är oförenligt med djurskyddslagen att hålla mink i små burar och att det strider då mot kravet på djurs rätt att utföra sina naturliga behov. Alltså, det är ganska så starkt, att, eh, jag menar, väldigt starkt, utan det är väldigt tydligt vad det är han... Eh, vad det är han anser liksom. Och detta är ju liksom någon som har tillbringat sitt liv med den här typen av frågor så att säga. Så att eh, han har ju väldigt högt, eh, högt anseende.
1: Mm, verkligen. Uh, han punkterar väldigt många argument genom att säga så också.
0: Ja, absolut. Eh, och han är inte heller ensam om detta. Nej. Det är ju väldigt många ja, men veterinärer och forskare som uttrycker eh, att... Eh, minkindustrin är inte någonting som liksom är förenligt med en djurhållning i enlighet med lagstiftningens intentioner. Det som jag tycker då skär sig lite eller som jag vill ta upp då ytterligare en sak det är då hur politikerna sedan svarar. Och vi har ju liksom berättat om det här tidigare vilka som är för och emot och så Men någonting jag reagerar på lite mer då det är att S och SD, alltså det är bra på ett vis men Samtidigt så måste jag också liksom lyfta upp det här liksom hur man menar. Så där. För det som man tar fastar på lite mer är att man ska utreda frågan vidare. Du som jobbar med politik, Matilda, vet jag om att utreda frågan vidare. Det kan ju vara en eh, sån här sak som gör att eh, saker inte blir av. Man blir av med ja. frågan och så vidare. Så det är en klassiker. Men visst, det kan ju också vara så att när man ska förändra någonting så behöver man utreda det och få att skapa förändring. Det är ju vanligt att det är på det sättet. Ja, i alla
1: fall. vi har ju ett gott exempel där med rävarna och sin killor mm. när, när pälsfarmningen av de djuren ja. fasades ut och var väl tack vare en, en utredning. Men annars är det ju många gånger, som du säger, en klassiker och ett väldigt effektivt sätt att bara skjuta
0: mm.
1: problem. Eh, längre fram i tiden och inte behöva stå för saker.
0: Ja, men då tycker jag det är viktigt att säga att om man ska utreda att man också säger vad det är man vill utreda. För att om vi tar Pers citat här då, att det är oförenat med djurskyddslagen att hålla minkar i, i små burar, så kan man ju undra så här, är det så att man som politiken sidan vill utreda ifall man liksom ska ta bort burarna, mm. eh, ge minkarna saker som de, man vet om att de behöver, som närhet till vatten, kanske inte kunna behöva gå på gallergolv som de gör idag eller äta mat som är mer fast istället för det här degen liksom som de får ut av mat. Är det sådana saker man tänker på? Det är intressant i så fall, men då verkar också signalerna vara det att det liksom att det branscher med, så egentligen är det att man, att man helt enkelt lägger ner den då, då. Eller är det så som det faktiskt har utrett? att eh, man vill utreda inom de befintliga föreskrifterna, ja alltså men då innebär det att man har burarna kvar. Mm. Och det menar jag Per att det är oförenligt med lagstiftningen. Precis. Det ena är liksom på sätt och vis liksom felaktigt. Om man ska, heter, efterleva lagstiftningen och det andra gör säkert att liksom branschen har väldigt svårt att, att överleva så från politiskt perspektiv, liksom, hur tänker man då? Så det är väldigt viktigt vad man säger liksom, vad är det man ska utreda? Och bara utreda för sakens skull vet vi om att det är ett sätt att liksom lägga frågor i malpåser. Det tycker vi inte om. Så att jag, jag tänker att det, det är hög risk att liksom ha den där ingången om man inte vet verkligen vad man vill. Många liksom experter säger att liksom det slutar utred. Liksom vi vet om att vi inte kan ha liksom halvvilda djur i en bur. Och det kan jag också tänka så här. Jag är liksom ingen forskare på det sättet. Men är inte märkligt liksom, med djurfrågor, hur vi, hur vi hanterar djur Det ska vara så himla svårt att få fram forskning. Jag menar, hur länge höll man inte på för att liksom, få fram hur ifall djur liksom kunde känna smärta och sådana saker? Alltså det är väl självklart, det är bara att titta på djuret så ser man ju det. Alltså, det ja, okej, okay, men så ser det ut. Och uppenbarligen så vet folk inte, är det vissa som har svårt att förstå att eh, halvvilda djur i, i gallerbörer inte är bra för dem liksom, ja. Så att, eh, men hur som helst. Så att jag förstår verkligen de som säger att man, det, man ska inte utreda det här vidare. Det, det kommer aldrig att leva upp liksom, ja. till någon standard Nej. som är vettig liksom.
1: Tid och pengar i sjön.
0: Ja men jag har faktiskt, jag tänkte på en sak, jag har tips till mm. dem som vill utreda vidare. Låt höra. Vänd blicken mot Europa eller närmare EU. Mm. Vi driver ju den här ECIN nu. Och eh, ECI, ska du berätta vad det är?
1: Ja, ett europeiskt medborgarinitiativ, Och det här heter For Free Europe.
0: Och vi, eh, nu när vi satt oss här i studion så hade vi uppnått 1,3 miljoner ja. namnunderskrifter. Vi kommer i mål med detta, kan vi säga.
1: Absolut. Men
0: till lyssnarna, skrev på. Vi behöver ha lite mer marginal. Vi är på god väg. Ja, skriv, jag på. Det kompis, skriv på. Och ber din kompis skriva på. Men hur som helst, den är på väg och eh, mitt tips då för de som vill utreda är att helt enkelt bejaka den här ECIN istället. För när den kommer och har röstats igenom så tvingar man ju så att säga kommissionen att ta upp frågan. Alltså om man ger sitt stöd då på vad som står i ECIN så kommer det en massa utav utredningar för att se liksom hur den här lagstiftningen skulle kunna se ut och vad den innebär och Så, liksom. så utredningar... Det kommer att finnas gott av om man går, går med på detta här. Kommer se många saker utifrån det. Alltså vi kommer utredas på ett sätt som Sverige inte mäktar med <laughs> helt enkelt. Så att man får den här utredningen om man är med på ESEIN istället. Så ta, ta ställning för det så får man så att säga.
1: Det låter som att alla kan bli nöjda.
0: Ja men precis, det är så jag tänkte. ESEIN handlar ju om ett, om ett förbud. Mm. Och eh, jag vet att vissa av politikerna är lite inne på det här. Liksom, kan man ställa krav och så vidare. Jag kan också säga det att i EU så har man ju redan egentligen avhandlat den, på sätt och vis, den frågan. När man eh, sa att man inte vill ha ett referenscenter. Referenscenter är ett sätt att, eh, ja men det, det, är ett, det är ett sätt liksom för att se hur man kan utveckla eh, för branschen för att skapa bättre djurvälfärd och, och så vidare liksom. Men eh, det var liksom inte dit man ansåg att man skulle kunna komma. Man kan inte liksom rucka på detta, det jag sa. Men man kommer fortsätta ha byråerna och byrorna i sig själv är liksom en grundpult i hela. Problemet. Så därför har EU inte gått på den eh, vägen, den inslagna vägen. Så nu kommer den här S-in istället som egentligen, mm. som egentligen kommer till kärnan i problemet, varat eller icke-varat. Liksom. Och eh, det är det som kommer att utredas. Eh, så att ställa bakom detta här skulle jag uppmana eh, de politikerna som, som uttrycker sig på det här sättet om utredningar. Så får man sina utredningar. Eh, ja, men också mer. Argument som skulle kunna liksom tas med i detta här vår SI är att man också tittar på då importförbud mm. och eh, att man inte kan importera då till EU. och Det blir inte då på något sätt att man lägger ner här att uppstå någon annanstans utan vår konsumtion av detta här kommer liksom att upphöra i så fall. Det är en sak och samtidigt också det gemensamma lika regler för alla inom EU. Ja, för att sammanfatta så här, alltså om man ska utreda för sakens skull så brukar det vara att man lägger saker och ting i malpåser. Man måste verkligen veta vad man sysslar med. Och givet det som citatet som jag tog från Per Jensen så, så tror jag man har svårt att utreda på ett vettigt sätt just nu inom i Sverige. Istället så borde man titta på si där man kommer få den här frågan väldigt utredd och ger sitt stöd till det istället så får man liksom information och underlag för det och samtidigt så vet jag också ECIN, Man stakar också ut en väg vart, vart man vill så att, säga. Så att man, det blir ett, en, en väg framåt att gå i frågan så att den inte bara står still.
1: Mm. Jättebra. Och på tal om ECIN där så vill jag flika in och säga att nu den 26 januari så körde vi ett event utanför riksdagen för att uppmärksamma för Free Europe då, som ju går som Porels och vi fanns på plats där med en gigantisk blå upplösbar räv som är liksom maskotten för initiativet och vi fanns där för att prata med både allmänhet och politiker Här kommer några klipp från då jag var på plats Ja, då står vi här på myntorget Berätta, vem är du och varför har du skrivit på för Europe? Ja, Europe? Jag heter Kajsa Fredom. jag är riksdagsledamot för Vänsterpartiet och jag har skrivit på det här för Free Europe, ett pälsfritt Europa, därför att vi kan inte ha eh, industrier som tillverkar päls, eh, det vill säga minkfarmer och så vidare, därför att det, är, det känns väldigt gammaldags, oetiskt och trist. Eh, det är så många djur som får illa på det sättet, jag tycker inte det är rätt.
0: Jag heter Elin Nilsson och sitter i riksdagen för Liberalerna och jag har skrivit på för att det är dags att sluta upp med pälsfarmning. Det är
1: dags att låta alla djur leva ett värdigt liv. Jag heter Camilla Hansen, jag är riksdagsledamot för Miljöpartiet. Jag har skrivit på för att det är självklart att vi inte ska ha en pälsindustri i Europa eller uppmuntra den någon annanstans i världen. Jag tycker verkligen att alla ska ta chansen att vara en del av den europeiska
0: demokratin och skriva under det här medborgarinitiativet.
1: Ja, och med det så börjar det väl bli dags att avrunda. Och som vi har varit inne på, om du som lyssnar inte har skrivit under ännu så gör det på djurensratt.se snedstreck
0: Och det var allt vi hade att bjuda på idag. Gillar du vår podcast så se till att du prenumererar på podden. Då missar du aldrig när ett nytt avsnitt släpps i din poddapp.
1: Och till sist så vill vi tacka dig som har lyssnat idag. Och det är tack vare våra månadsgivare som vi kan fortsätta göra skillnad för de djur som är flest och har det sämst. Och vi behöver din hjälp mer än någonsin. Så gå in på www.djurensratt.se-medlem och bli månadsgivare idag.
0: Ha det fint tills vi hörs nästa gång och tack för att du står på djurens sida. Hej då! Hej
1: då!